1: sobre la que Puchemón no había mostrado ninguna confianza. Las bases del PDK, descontentas con la situación, habían promovido una candidatura propia para intentar retener la dirección del partido y elegir ellos a los miembros de esa nueva ejecutiva, pero la propuesta no ha prosperado y la candidatura oficialista ha resultado vencedora con el 65% de los votos. Con todo esto y la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha pedido a las fuerzas políticas independentistas una estrategia conjunta por escrito y una unidad de acción para lograr el objetivo de culminar la República Catalana.
2: Esto lo conseguimos trabajando cada uno, cada formación política desde su espacio.
1: Con esto se trataría de recomponer la crisis de confianza desatada entre Esquerra y Junes por Cataluña la semana pasada. Temperaturas hasta ahora tenemos 33 grados en Yemeda, 30 en Morenilla, 33 en Villavaliente, 36 serán en Arenales de San Gregorio y 35 en Consuegra. Sigue la información en Radio Castilla-La Mancha, en cmmedia.es. Siguen también las dos miradas. Servicios informativos
3: CMM Radio Conocida la vanidad de Don Diego y deseando tu... Sociedad. Un día de estos, dentro del Festival de Teatro Clásico de Almagro Le
2: sugerí el casamiento con tu prima la condesa que ya de viuda profesa y muy fiado de sí dijo si ella me ve a mí yo me veré señoría si trazamos que en él cuaje esta esperanza después despreciará a doña Inés al viejo y a su linaje porque él por encondecer no ha de querer imprimar este domingo 29 de julio con CMM Radio queremos
3: que vengas a oír las mejores voces del festival a partir de las 9 de la noche te esperamos en la Plaza Mayor de Almagro descubrirás algo lindo CMM Radio Verás cómo se escucha.
2: Hola amigos, soy Eva Carrasco. Y
4: yo soy Pedro Ángel Sánchez.
2: Este verano, desde las 10 de la mañana, cada día le ponemos duende.
4: Con música, sorpresas y un montón de secciones para refrescarte esta época estival.
2: Te esperamos de 10 a 2 de la tarde.
4: En CMM Radio.
2: CMM
3: Radio. También en verano nos gustas tú. dos miradas, con Juan solo.
4: 6 de la tarde y 7 minutos. Seguimos en las dos miradas. Enseguida con Pep Bruno y eh, esas recomendaciones que nos trae de cara al verano. También una narradora invitada que nos hablará de su profesión y además nos dejará un cuentito para la tarde del lunes y para darle así un empujoncito a la semana. Tenemos los lunes a la luna. Tenemos a José María Sánchez, al astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que nos va a hablar de los cielos en este verano, en esta semana en concreto, y es verdad, el viernes tenemos eh, una observación extraordinaria de la Luna en ese eclipse. Eclipse total, visible desde toda la península. Vamos a ver también qué mmm, otras cosas los muy aficionados pueden observar si miran a los cielos a lo largo de esta semana. Esta es nuestra siguiente hora, así que vamos con Pep Bruno y a la vuelta miramos a la luna. <risa> Eh, decíamos a Pep Bruno que no sé si sigue tonteando con las vacaciones o ya está, de, de vacaciones de pleno. Pepe Bruno, hola, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Pues mira, muy bien. ¿Qué te voy a decir? Sufrí, sufriendo poco. Ya, 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 ya. Poco. Ya, ya, ya. pero Además, Estamos disfrutando de un día espléndido ¿Ah, sí? de playitas. Se agradece mucho eh, que, que salga sí. un
4: día de, de playa completo, de los de verdad.
5: Que llevamos un, un verano un poco raro. Sí, 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 un poquito así cogiendo impulso, como quien dice, ¿eh? mm. que luego en agosto tengo trabajo duro, ¿eh? No te creas mm. que... En fin, que han sido unos quince días o van a ser unos quince días en total... Mmm... Muy de cargar las pilas, estoy contento, de verdad
4: Bueno, por nuestra parte ya sabes que Hoy te damos eh, licencia Para que, que tengas ahí unas semanas También de descanso radiofónico ¿eh?
5: Bueno, os voy a echar mucho de menos
4: Ya, ya imagino <risa> Pero po podremos eh, Quedar algún ratito Extra radio eh, para eh, Un minito, una sidrita, lo que corresponda ¿eh? lo, lo que pida la tarde Vale,
5: perfecto, lo único que yo estaré en Colombia ¿Sabes? Trabajando allí ¿te Porque vas si a quieres Colombia? venir mm... si quieres venir un, un ratito. No, no, es, no tomar, es mal sitio, ¿eh? No, a tomar un vinito. No, no es mal sitio, no es mal sitio. No es mal sitio. <risa> bueno, pues nada, perfecto.
4: Bueno, por si acaso no puedo hacer viaje, y nuestros oyentes tampoco, eh, supongo que nos has traído un artículo para darle una vuelta y también alguna lectura
5: recomendada. Sí, he traído un artículo que es una entrevista que le hacen a Cristina Novoa, Sí. Cristina Novoa es asesora técnica de bibliotecas escolares de la Junta de Galicia y bueno, las bibliotecas escolares de Galicia pues son un modelo, mmm, o sea, el faro en el que el resto de bibliotecas escolares yo creo de, la, de, de la España pues se miran. Sí. Hay algunas comunidades en las que las bibliotecas funcionan muy bien, como Extremadura, Andalucía, bueno, pero las de Galicia son verdaderamente. bueno un, un absoluto lujo. Y la persona que está, o una de las personas que está detrás de todo este proyecto, pues es Cristina Novoa. Sí. Y la entrevista eh, es verdaderamente estupenda. O sea, os la pongo, porque ya sabes que no me gusta mucho poner entrevistas o hablar así, cosas tan particulares, pero de verdad es que cada tema que toca, mmm, la, las respuestas son fabulosas. Mira, la entrevista se la hace Daniel Sánchez Caballero en el diario de la educación yo os, os enlazaré para que podáis leerla, sí, sí, sí. pero tú fíjate qué temas toca. ¿eh? Eh, eh, a ver, no está sobrevalorado esto de leer, ¿por qué hay que fomentar la lectura? ¿No? A veces, ¿quién no ha pensado eso en algún momento? ¿no? Ya, ¿Tan importante es esto? ¿no? o sí, ¿Por qué? ¿Por qué sí, sí o por qué no? ¿Por qué tenemos que empeñarnos en que la gente lea? ¿O por qué no dejarlos tranquilos? ¿no? ¿Qué pasa si no leen? Eh, tenemos también eh, otro tema que toca mucho así como eh, que parece que va de soslayo pero que va entrando poco a poco en él es la responsabilidad de la escuela en el hábito lector no parece como que la escuela tiene que ser eh, la que haga todo últimamente educación vial educación animación a la lectura contenidos mm. valores emociones educación sexual todo tienen que hacerlo todo no bueno y la responsabilidad ...de la sociedad o la responsabilidad de las familias, por ejemplo, ¿no? Y luego eh, habla también de... ...pero no sería bastante con leer cualquier cosa, eh? o, o hay que leer algo eh, en concreto. ¿Qué necesidad tiene que ser de que sean lecturas literarias o lecturas que no son literarias? Sí. Y en casa, ¿qué se puede hacer? Eh, los padres, las madres, las familias... ...podemos hacer algo al respecto para que nuestros hijos lean más, lean mejor... Eh, y este temita, que sale muy a menudo cuando hablas con profesores, de los libros obligatorios, de las lecturas obligatorias en el colegio, ¿eso de verdad anima a leer o, que, o, o sirve para algo o, o no sirve para algo? Y luego, por supuesto, habla de, de su fuerte, ¿no? que son las bibliotecas escolares. Sí. Y antes de despedirse, toca dos temas. ¿eh? Eh, por un lado, los adultos a los adultos hay que animarlos a leer o somos ya casos perdidos. Y de verdad que eh, las respuestas son fabulosas. ¿eh? Y por último, por último, ¿libro electrónico o libro en papel? Esta pregunta que se nos viene haciendo de, desde hace años y que, bueno, ya resuelve bastante. De verdad que, que la entrevista es fantástica, o sea, el, el entrevistador hace una selección de preguntas estupendas, bueno, pero es que las respuestas son canela en rama. ¿eh?
4: Bueno, bueno, pero se han, se han elegido muy bien ¿eh? la, las sí. preguntas eh, sí, 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 sí. Para, para poner sobre ámbito la mesa y en este caso para esta entrevista, pues oh, yeah. le daremos una vuelta para ver qué dice, qué
5: responde Cristina Novoa, ¿no? Sí, sí, pero has visto que en vez de darte las respuestas sí. te he hilado los temas, ¿no? Está muy bien, está muy bien. A ver, es que Tengo que pensar la forma de despertar la curiosidad de, de la gente que nos está escuchando para que se anime a acercarse a los textos que recomiendo porque, de verdad, eh, eh, hay algunos que son, bueno, pues fantásticos. Otro menos, me imagino, pero vamos, este, desde luego, merece bien la pena.
4: Venga, pues eh, luego lo enlazas en el, en el blog, en tu blog, como haces siempre, y buscamos esas respuestas que dices que son jugosas. Que, hmm. que ofrece Cristina Novoa en este caso, en esa entrevista esto por ahí y en cuanto a, a esa recomendación de esas cosas que, que tú vas leyendo y que te gustan y compartes con nosotros, vamos con lo de los libritos
5: Sí, como estas tres últimas semanas pues no hemos tenido, eh, como bien sabes bibliotecarias, pues eh, he traído dos libritos para recomendar esta semana, hmm. que son bueno, de lo mejorcito de lo mejorcito que he leído este año, en literatura infantil un librito delicioso, un libro álbum que se titula Cinco minutos y unos polvorones, que está escrito por Stefan Cervantes e ilustrado por Irene Bonacina, y está publicado por la editorial Zidfield que es una editorial, bueno, iberoamericana y que es algo difícil de conseguir o ha sido algo difícil de conseguir sus títulos aquí en, en España hasta que de pronto apareció eh, la fabulosa, la librería de Ana Garralón, especializada en este sí. tipo de libros que vienen del otro lado del charco y bueno, ahora resulta todo mucho más sencillo de conseguir, mucho más accesible. ¿no? Este, este libro-álbum eh, nos habla de de una señora, una mujer mayor, que sí. está como cansada, ya aburrida un poco de la vida, y decide esperar a la muerte. Deja todo preparado y se sienta en la mesita a esperar a la muerte ahí. pues Y justo pasa la muerte en su flamante coche sí. y ve a la mujer sentada ahí en el, en el saloncito de su casa y dice, ah, mira, pues ya que estoy por aquí, paso y, y la recojo. Y entra y entonces la mujer... Cuando venía la muerte, pues se alegra porque ya es, es el momento, y le dice, pues mira, solo me falta ponerme los zapatitos rojos, eh, me pongo los zapatos rojos, mientras tanto siéntate aquí, como me estaba haciendo un té, siéntate y tómate un té conmigo. La muerte se sienta, se toma se va tomando el té y empieza a decir, oh, qué bueno está el té, y dice ya, oh, sí, está bueno, pero como mejor estáis es con unos polvorones de canela, y dice, mira como no tenemos mucha prisa, si te parece te preparan unos polvorones de canela. Entonces preparan los polvorones de canela, y se sienta la, la viejita y la muerte, se toman el té con los polvorones, oh, extraordinario, los polvorones, tenía razón, era mucho, mucho mejor así. Disfrutémoslo, dicen cinco minutitos más que más ¿no? ¿Eh? Y, y entonces al olor de los polvorones, pues llega eh, el gato. Oh, qué gato tan extraordinario, oh sí es, el gato está muy bien, pero es más divertido cuando juega, ya verás, si tienen un ovillo de lana, el ovillo de lana, y el gato empieza a juguetear la muerte se lo pasa a pipa, a la vieja también o sea, empieza a enredarse la cosa y bueno, acaba todo aquello como una fiesta extraordinaria y la verdad es que el cuento por un lado resulta muy emocionante, ¿no? por la mirada que tiene sí. ante la muerte sí. pero por otro lado eh, resulta fantástico la, la, la resulta fantástica la resolución que hace de la historia no como al final es que no te quiero desvelar sí. ¿no? pero en realidad la alegría la fiesta la convivencia el juego la risa el buen humor todo eso alarga la vida qué bueno, <ríe> ¿Cómo qué bueno.
4: polvorones de canela y en esta historia que parece canela en rama lo sí, mismo ¿eh? nos, nos quedamos ahí con ganas de conocer ese final de momento esto de alargar la vida Suena
5: muy bien suena Sí, muy bien. Fantástico, de verdad es un librito Delicioso, sí. lo pondré en el blog mm. Para que lo veáis con, con un poco más De calma, pero es fabuloso Y para terminar las recomendaciones De esta semana y ya de este año Pues me he traído un clásico Porque como te he dicho que me iba a ir a Colombia Pues sí. estoy leyendo en el club de lectura eh, Este que tenemos En Castilla la Mancha online sí. pues Estoy leyendo 100 años de soledad De Gabriel García mm. Márquez Y mira la relectura me está gustando mucho Hacía, pues no sé, 25 años que lo había leído No sé, una barbaridad y de pronto he vuelto a enredarme en sus páginas, he vuelto a enredarme con sus personajes, con sus tramas, con sus historias, con su con su maravilla, con su magia y con su realismo, ¿no? Y, y, y bueno, es, es una lectura que dices, caray, por eso son clásicos, ¿no? Claro. Porque vuelves a leerlos y, y vuelves a, a emocionarte, vuelve, vuelve a cuestionarte cosas, vuelve a, a enredarte en sus tramas, vuelves a disfrutar con sus personajes, vuelves a asombrarte con sus momentos mm. fantásticos, ¿no? Es, eh, no sé, me imagino que muchos de vosotros de vosotros Ya habéis, lo, lo habéis leído Pero en verdad es una lectura A la que se puede volver Vamos, sin ningún tipo de problema Porque es que siempre es un disfrute
4: No sé, además Pep, si con esa sensación De, de, de Releer algo Como en este caso Cien Años de Soledad Con distinta edad Y en distinto momento de, de la vida de cada uno eh, También nos, nos Ofrece como otras sensaciones Otras imágenes, o, 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 otra
5: relectura del, del mismo texto? Claro, en realidad los textos cambian con nosotros. Nosotros vamos cambiando, no eh, somos iguales eh. es que hace 25 años. A lo mejor nos fijamos en claro. otras cosas, en otros detalles, ¿no? Uh -huh. Pues yo que sé, hay algunos buen días pues muy bien armados y uh -huh. con mucha potencia sí, de sexual sí, sí, y están sí. todo el día enredados uh -huh. con amantes y, y de parranda y de fiesta. Pero hay otros que tienen una un halo casi místico, sí, sí, una sí, sí. forma de actuar sí, sí. o de ser, o de, que a lo mejor en aquel momento pues te habías fijado más en, en yeah. el puntual, y dices, ah, pues mira, qué gracioso, esto está todo sí, el día de parranda, y ahora de pronto te estás dando cuenta de que también hay otros personajes que tienen un valor sí, eh, metafórico, simbólico, extraordinario, y que quizás en la primera lectura tú no habías caído. Sí, ¿no? Desde luego son libros que no dejan de crecer con el paso de los años, y, y es una lectura, como te digo, fantástica. Por otro lado, el otro día lo comentaba con, sí. con María G, también pienso que, que le ha pasado un poco quizás lo que pasaría con las lecturas de, de Edgar Allan Poe ¿no? Que cuando la, la gente leyó aquellos cuentos De misterio, policíacos, La primera vez Se debió quedar como asombrada sí, sí. Y Luego ya la gente se acostumbró a ese género sí. Y el género ha tenido que ir eh, creciendo Buscando nuevas estrategias Para volver a asombrar a la gente ¿no? O sea, Por otro lado también Lo maravilloso es el realismo mágico que tiene También es algo que de pronto se ha hecho muy cotidiano En los mm. últimos eh, 40 años Cierto. Entonces Entonces eh, ya no asombra tanto sí, sí. lo que es ese realismo mágico, creo yo, eh, ah. como eh, otras cosas que vienen eh, añadidas o que vienen sumadas a la novela, a la historia. No lo sé, es una percepción así personal que quizás, claro, no te asombra tanto ya que haya un personaje que vaya caminando con un revuelo continuo de mariposas amarillas, sí. a lo mejor, ¿sabes? Sí, 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 cuando sí, sí, cuando sí, la sí. primera vez dijiste, oh, Dios, es increíble, un personaje que por donde va, de pronto no. tiene una anticipación de mariposas amarillas, decir Pues esto quizás te asombra mm. menos ahora, lo ves de otra manera o, ya no, o el asombro ya no te impide ver otras cosas, digamos, mm. porque ya no es tan grande. Bueno, pues una
4: lectura o relectura desde luego rica para un verano como el que nos espera por delante, a muchos eh, a punto de iniciar las vacaciones, otros ya en, en pleno disfrute. Pep, eh, vamos a dejar las lecturas por ahora y
5: vamos a buscar a nuestra invitada de hoy. Sí, sí, no sé si tenemos a Gisela ya al teléfono. ¿Nos se está escuchando okay. ya, sí. sí. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes.
4: Hola, Gisela. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por aceptar la invitación de Pep. Bienvenida.
2: A vosotros. Muchas gracias.
5: Bueno, Juan, pues mira, te voy a presentar a Gisela Jimona, que es eh, narradora oral, que lleva más de 10 años contando, mm. aunque tiene... ...una eh, doble cara, ¿no? Pues Nosotros conocemos a gente así, ¿no? Como Ana Griot, que es Ana Griot cuando cuenta... ...y es Ana Cristina de cuando escribe... Sí. ...pues Gisela Imona es Gisela cuando eh, cuenta cuentos... ...pero es Georgina de yebra eh, cuando trabaja como actriz... Mm. ...de hecho, eh, eh, su formación es actoral... ...ella es licenciada en arte dramático... ...y lleva trabajando desde el 2009... En la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Por eso sí. la semana pasada estuvo ella en Almagro, en el Festival eh, de Teatro Clásico de Almagro, pues trabajando con la Compañía Nacional de Teatro, sí. eh, haciendo uno, pues me imagino el último de los montajes que, que, que hayan preparado. Sí, eh, he hecho bueno,
2: dos, sí, sí. Estuve sí, ¿no? haciendo los empeños de una casa de una autora española, bueno, española mexicana, sí. pero una mujer, por Juana Inés, y después eh, un López de Vega, la Dama Boba.
5: Ahí es nada. <risa> Ella tiene formación además de narración, eh, bueno, empezó a contar de alguna manera ya en casa, porque su madre es bibliotecaria, su padre profesor eh, en la escuela de magisterio, pero además, digamos, recibió un empujoncillo cuando eh, tuvo formación con Mercedes Cardo dentro de, de las asignaturas de libre configuración de la, de la Universidad de Vic. ¿Eh? Así que, bueno, es actriz, es en Siglo de Oro, es narradora y ya sabes que aquí lo que nos interesa sobre todo es la cara suya de la narración y vamos a empezar por ahí. Gisela, ¿cómo fue que un día de pronto te pusiste delante del público a contar cuentos?
2: Pues fue un poco casualidad, porque yo sé que desde muy pequeña tenía eso en casa, me contaban muchos cuentos, pero como en la, la adolescencia, pues como que ya... Me olvidé de todo esto y lo redescubrí, eso como os conta muy bien, con Mars Escardo, haciendo un curso en la Universidad de Peric, Y a partir de ahí, pues me enganché. Y, y vamos, y me encanta. O sea, hice mi primera sesión en una biblioteca al lado de Barcelona, en la biblioteca de, de, de Badía del Valle. Y, y desde ahí no he parado de, de contar cuentos. Así que una maravilla. Fue como un, un, un enamoramiento.
5: Bueno, no ha parado, que no solamente ha contado por Cataluña y por otros lugares de España, porque de hecho fue inaudita en Guadalajara hace, hace dos o tres años, sí. sino que también ha ido por otros países, ¿eh? que ha estado en Chile, Guatemala, Perú, Laos sí. y, y, y vamos a coincidir en Colombia, yo creo, también, sí. en agosto. Así que, vamos ves, a coincidir,
2: yo creo que de, de vuelta, ¿no? O sea, tú, nos vamos a decir adiós <risa> en el avión.
5: Cada uno a un lado, del, del sí. uno por la izquierda y otro por la derecha saludando por las ventanillas. Sí. Oye, eh, yo quería aprovechar que tenemos a una narradora catalana para que nos hable de algunas figuras mitológicas de la tradición catalana, que bueno, en realidad también... Hay figuras mitológicas propias, pues como nos han hablado narradores gallegos, por ejemplo, de los mouros y las mouras, sí. pues allí en Cataluña también hay unas, unas figuras que a lo mejor no son, no son tan comunes en otras en otros textos, claro, del resto de la península, porque eh, se cuentan sobre todo en cuentos eh, de la tradición de allí, de Cataluña. Entonces, sí. me gustaría que nos hablas un poquito de los Minairons y de las donas de Aigua, que estuvimos la semana pasada ya hablando sobre esto y es súper interesante, Juan.
2: Pues, eh, bueno, en Cataluña hay este, los minairons, se, son unos personajes muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, que viven dentro de, de unos, unos, parece que se llaman canotillos, ¿no?, ¿No? Sí. en castellano, en catalán se llaman canut, sí. que sí. es donde se ponen las agujas, y, y esos son unos personajes que son que se dedican a trabajar, o sea, cuando tú abres este el canotillo salen los miles de, de minairons o manairons, depende del sitio se dice el nombre de una manera o de otra, y estos personajes pues se dedican a, a hacer trabajos, o se, o se dedicaban. ¿eh? Entonces, si tú te encuentras uno de un canuto de estos, un canotillo, tienes uh -huh. que abrir... Y ellos te piden qué que hacemos, ¿no? Te dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, quien ha encontrado el canotillo tiene que decirle, pues, yo qué sé, eh, quítame todas las rocas que hay en el camino. Sí. Entonces, ellos se dedican a hacer, sobre todo, cosas de campo, ¿eh? cosas así. Y, y lo que sí que es importante es volver a meterlos dentro, porque si no les das trabajo, dicen que se ponen muy agresivos y pueden incluso matar a quien ha encontrado el, el canotillo, así que no, <risa> son no buenos relativamente, les tienes que dar no, trabajo
5: <risa> <no> <risa> te <risa> parece fascinante que haya unos duendes del trabajo? Duendes del <risa> trabajo uh -huh. Sí, son estas cosas así, ¿no? ¿Eh? Como creo que hay también cuentos en la tradición, por ejemplo, en Alemania, ¿no? De, de eh, también de zapateros, también de sastres, que tienen estos enanitos que van haciendo todos los trabajos, pero que hay que ser cuidadosos con ellos, porque si no pueden desaparecer o, como tú dices, te pueden te pueden acabar matando, ¿no? ¿Matando? Sí. Sí, sí que sí. es verdad
2: también que no puedes perder el canotillo. si lo pierdes ya no vas a volver a encontrar nunca más ese canotillo. Tienes que ir con mucho ojo. O sea, Pero si tienes ficas... la suerte de encontrarlo, uh -huh. mejor no perderlo <risa> y utilizarlo realmente cuando tienes trabajo. Abrir el canotillo cuando te, cuando toca, porque si no... Pues es como es un curioso. estuchito,
5: este canotillo que es como un estuchito de alfileres, ¿no?
2: Sí, las, de agujas, sí, sí, de sí, agujas. Aguja. Sí, o es
5: sea, una Eso. cosa mínima y de ahí salen un montón de enanitos de estos. Muchísimos, muchísimos. Como hormiguitas, me imagino, imagínate si ¿sí, no. O más pequeños. pequeño, o más pequeño sí, sí, ¿no? Porque si, si caben tantos del... en un canutillo de estos. Sí,
4: sí, son... <risa> Hab muchos. Habrá que tenerlo en la caja de la costura, en todo caso, ahí... para que sepamos dónde anda.
2: Exactamente, y, y, y no, equivo no equivocarte. No equivocarte, <risa> claro, claro. claro. <risa> <lo>
6: abro,
2: <risa> Oye, ¿y pues las Donas de Aigua son unos personajes de la mitología catalana, que me hace mucha gracia porque son mujeres, que normalmente siempre se dice que los contros tradicionales son... ¿no? Últimamente se dice eso, que el machismo, y que son hombres, y son mujeres, y entonces a mí me gusta en ese sentido porque además son mujeres que accionan, y eso para mí quiere decir que, que no son... Mujeres que esperan que les pasen cosas, sí. y son unas mujeres que viven en, en torrentes, en, en cascadas, gorks, no sé cómo se llama en castellano, ahora mismo no me sale la palabra, pero en, no, no sé cómo se dice, bueno, da igual. Lagos, ríos. Sí, el gorks son cuando hay una cascada, como un mini lago mm, abajo, sí. bueno, no sé cómo se llama. Como una poza, puede ser. Sí, como una. En pozas, exacto. ...y salen por la noche... ...y estas mujeres de agua... ...normalmente van con túnicas... ...con, con pelos, están ahí... Eh, peinando por la noche... ...salen eh, a trabajar... ...a limpiar su ropa y lo que sea... ...y eh, normalmente las historias... ...que hay en, dif en diferentes pueblos... ¿no? ...es que hay un hombre... Que, ...que ve una mujer... ...una dona de agua, una mujer de agua... ...se enamoran, se casan... ...y la única promesa... Es que puede estar con ella si no delata quién es, que es una sí. mujer de, de agua. Porque si lo dice, eh, ella va a desaparecer. Y a cambio ella también, o sea, es una mujer que, que da dinero, que da riqueza a, con quién está. Uh -huh. Y normalmente siempre termina mal. Que es que el hombre, <risa> sea por lo que sea, termina diciendo, normalmente porque se discute con la mujer, uh -huh. que es una mujer de agua. Entonces ella desaparece y ahí el hombre vive, vamos, un horror, ¿no? Porque pasa de ser rico a ser pobre, de tener de amor a no tener amor, etc.
5: Es, es, bueno, es fantástico porque es como esta mitología, dice, no es mitología catalana y tal, pero en realidad todas las mitologías... Eh, eh, Provienen de, como del mismo tronco y se van vistiendo de lo local, ¿no? Porque, porque realmente, pues uno está, estoy escuchando, estoy pensando en las ninfas, estoy sí, pensando sí, sí, sí. en las ondinas, estoy pensando en un montón de mujeres similares, también vinculadas al agua, las nereidas, que, que aparecen en muchas tradiciones, no solamente en la, en la greco-romana, ¿no? Sino en muchas otras tradiciones de la península y del resto de Europa. Y sí, además
2: que... se dice eso no que es de Cataluña, pero vamos, que en realidad o sea, viene de, de anterior, o sea, del Imperio Romano, o sea, que quizás se puede encontrar, seguramente no lo sé porque no lo he investigado, pero imagino que mm. en Italia quizá también hay est eh, este, estos personajes. Estos mismos personajes, también. ¿verdad? Sí, mm -hmm. yo estoy convencida porque, bueno, es como casi todos los cuentos estos tradicionales mm. y mitológicos, encuentras coincidencias en varios países, mm -hmm. incluso súper lejanos, ¿no?
5: Oye, y, y por cambiar de tema y antes de que terminemos la charleta. Eh, me gustaría preguntarte sobre una experiencia, es que la semana pasada charlamos un ratillo sobre esto y estuvo muy interesante porque ella eh, durante algunos años tenía una compañía o estuvo trabajando en una compañía de teatro pero que se dedicaba al fomento lector. O sea, yo siempre he oído hablar de narración oral y animación la lectura, pero tenía una propuesta de trabajo con textos que no eran específicamente teatrales para animar a la gente a acercar a esos textos teatrales a esos textos que no eran teatrales Pero desde el teatro ¿no? Y no sé, tengo curiosidad por preguntarte Por saber cómo, cómo era esta propuesta ¿Qué es lo que hacíais?
2: Pues bueno, la compañía se llamaba Compañía Ex Libris De hecho a veces aún no sale alguna cosilla Pero sobre todo se dedicaba, Era eh, dedicada al, al, al público joven Y eh, Público joven o adulto eh, Sobre todo eran textos eh, Poéticos la mayoría y había música en directo, música creada, especialmente no, te, no, tiene, no tiene por qué ser música moderna, ¿eh? uh -huh. pero sí que estaba hecha eh, expresamente, y videoproyecciones, entonces había una mezcla de, 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 esta, de estas tres artes, ¿no? la música, el videoarte y la literatura y el teatro, porque si eran se, se llevaban, vamos, a escena. Por ejemplo, había, teníamos un espectáculo que funcionaba muy bien, que se llamaba Batex, es, eh, ¿cómo se llama? El batex del cor, eh, los latidos, eh, y era una cronología poética catalana. Entonces, era con todos estos poemas habíamos hecho como, como una historia. Ah, y mira. la verdad es que funcionaba súper sí, bien. Sí. Y era la manera de, de que los jóvenes, les entrara la poesía desde otro lado, ¿no? Que estar sentados y leyendo, que a veces les cuesta más Y era una otra darle darle otra otra volada, ¿no? uh -huh. Y funcionaba muy bien. Y, y el objetivo principal era ese, era que la gente joven, niños de que, de eso o de bachillerato en, entraran a, a, al mundo poético y literario desde otro lado. Porque normalmente, es una lástima, en los colegios se, trabajan, se trabaja la literatura, pero de un modo un poco forzado.
5: Más, más forzado, mm. más de galeras. Sí,
2: <risa> hay que remar y, y hay que remar. Y no funciona. O sea, obligar a, a niños a, a leer o adolescentes yo creo que es un error.
5: Mm.
2: Y después también había la otra parte, ¿no? Que muchas veces lo que es teatro juvenil... También pues, siempre es con... A mí no me gusta, ¿no? Que se, se los trata un poco como de tontos. Y los no. jóvenes no son tontos. Son... No. Son, a... son son adultos ya. Y yo creo que se les tiene que tratar como tal. Y, y funciona... la verdad que funcionaba muy bien. Uh -huh. sí, era muy bonito.
5: Bueno, una experiencia interesante, ¿eh? Sí, y además sí. no eran no eran adaptaciones, ¿verdad? Eran textos eh, eh, literal tal como habían sido escritos. Sí. Sí, sí, sí. O sea, sí fantástico, es que fíjate. Sí,
2: sí,
5: sí. Bueno, pues yo...
2: Dime, dime, perdón. No.
5: Sí, no, no, pues yo, eh, por mi parte, Juan, si no tienes ninguna pregunta más que hacer... Yo lo que pues tengo es ya...
4: muchas ganas ya de disfrutar de, de un cuentito. Sí, pues <risa>
5: Gisela, con Bulgis, cuando quieras, ya sabes.
2: Vale, yo como vengo ahora de Almagro y estoy ahí como medio ahí con el PI, eh decidido contar un cuento que en realidad tampoco es un cuento al uso que es un es un poema unos versos de Lope de Vega muy conocidos que se llamaban los ratones Fantástica. que los voy a, a contar o a recitar juntáronse los ratones para librarse del gato y después de largo rato de disputas y opiniones dijeron que acertarían en ponerle un cascabel que andando el gato con él librarse mejor podrían Salió un ratón barbicano, colilargo o hociquimorro y encrespando el grueso lomo, dijo al senado romano después de hablar culto un rato. ¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? <risa> Y aquí termina.
5: <risa> me encanta, es cortísimo, es buenísimo. Es, es que muy bueno. A este uh, me encanta. Sí sí sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Pero fíjate lo que es la literatura, cómo pasó sí. al la popular, ¿eh? Sí, 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 y eso sí, sí. se ha ido transmitiendo también de viva voz, de abuelos a nietos, ¿eh? sí.
4: Una delicia, y cómo inspira al magro, eh, Gisela
2: Muchísimo, es un sitio maravilloso Bueno, es que todos estos pueblos, ¿eh? como ahora que estoy en Chinchón mm -hmm. Maravilla, enamorada estoy
4: Pues nada, <risa> bueno. eh, nosotros también, Gisela, un auténtico placer
2: Muchas Oye, gracias
4: Gracias a ti, eh. un abrazo, Gisela Un beso Adiós, un beso. Adiós. Adiós. Bueno, Pepruno, pues eh, hasta aquí y por esta temporada en estos encuentros de la tarde de los lunes con la literatura, Madre con los libros, ya. los artículos, los cuentistas, los cuentos, los narradores, las narradoras. Una delicia, de verdad.
5: Oye, de verdad, Juan, ha sido un placer. Muchísimas gracias un año más por haber contado conmigo y con este ratito para los cuentos, los libros, las bibliotecas. Un placer, un regalo, de verdad. Y muchas la... gracias. A los oyentes, a las oyentes que están mm. siempre al otro lado, dando sentido a esto que hacemos.
4: Placer compartido. Que vaya bien el verano. Buen eh, viaje por eh, Colombia, Pep, y nos encontramos. Nos saludamos a la vuelta. Un abrazo. Adiós, buen verano. Adiós.
3: Una que envías un mensaje a los números de WhatsApp de CMM Radio, consientes expresamente nuestra política de privacidad, que puedes consultar en nuestra web cmmedia.es. guru que subía fotos de Instagram de pies que no eran
4: suyos. En un ratito nos vamos a ir a los lunes a la luna, pero antes, este, palmeras... En la mancha de Vetusta Morla, mismo sitio, distinto lugar, el álbum en el que está incluida esta canción, que nos llamó mucho la atención por el título, pero que es una de esas canciones que va calando poquito a poco. Vetusta Morla con su trabajo en gira de presentación por España y a partir de noviembre Alemania, Austria, Suiza, Holanda, Bélgica. Vamos con estas palmeras en la mancha y enseguida a la luna. La próxima.
2: Soy Eva Carrasco Y
4: yo soy Pedro Ángel Sánchez
2: Este verano desde las 10 de la mañana Cada día le ponemos duende
4: Con música, sorpresas y un montón de secciones Para refrescarte esta época estival
2: Te esperamos de 10 a 2 de la tarde
4: En CMM Radio
2: CMM Radio También en verano nos gustas tú
6: She's here in the dust The sun is already hidden I'm learning I'm learning from the past I'm learning You've always been the one But I'm learning I'm learning from the past
4: lunes a la luna en las dos miradas seguimos mirando con interés a los cielos de verano que nos traen muchas posibilidades estos, mes, estos cielos del mes de julio el viernes con ese eclipse de luna pero también estamos atentos a las actividades que desarrolla Astro Cuenca dentro de ese verano astronómico en el parque astronómico Serranía de Cuenca y comentamos eh, los últimos descubrimientos, todo lo que tenga que ver con esa observación de los astrónomos aficionados y más allá de los propios aficionados. José María Sánchez, astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Hola, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan.
4: Bienvenido y muchas gracias por, por atendernos esta tarde en pleno relajo y descanso, pero con este ratito para nosotros, porque es el último lunes que nos encontramos esta temporada ¿eh? y hay que despedir por todo lo alto.
3: Muy bien, sí, además tenemos con noticiones y todo.
4: Hombre, imagínate. Vamos a comenzar además por ahí, si te parece, José María, porque, a ver, esto de el descubrimiento de 12, 12 lunas en Júpiter es un punto uh, que, que a los que no somos uh, profesionales de esto se nos escapa o nos sorprende mucho.
3: Sí, bueno, la verdad es que nos sorprende a todos. Yo normalmente suelo decir, bueno, Júpiter tiene... Decía hasta ahora 67 lunas, pero igual mañana en la prensa nos dicen que han aparecido dos. Hmm. Pues bueno, la noticia es que no, dos, una docena de golpe. Doce. O sea, todos todos estábamos tan tranquilos con nuestras 67 lunas, que ya se nos hacían muchas, <risa> y de golpe hace exactamente una semana hmm. eh, saltó la liebre, nunca mejor dicho aquí, no. eh, saltó sí. la, el satélite y se descubrieron 12 nuevas lunas que englosan eh, un total de 79. Es decir, estamos hablando que es el planeta gaseoso gigante con más lunas de todo sí. el sistema solar. Ajá. Aunque aunque es medio sorpresa y medio no, porque siempre se pensaba que un planeta de estas características, eh, con toda seguridad, podía llegar al centenar de lunas sin excesivo problema... Por sí. lo cual, pues bueno, ya estamos en 79 y el salto ha sido bestiado. O sea, sí. La anterior vez fue en 2010 que se encontraron tres lunas, desde sí. entonces no se había descubierto una nueva y ahora, mira, ha sido, y además de casualidad.
4: 12 de 12 de golpe, claro, 79 lunas para un solo planeta, estamos aquí nosotros cada lunes mirando a la luna, nuestro satélite ahí, ¿eh? que, que nos onnubila y que nos hace en ocasiones sentir románticos, en otras luego contaremos cuando hay un eclipse, como nos, nos, pon, nos ponemos a mirar con tanto interés, y en este caso son ya 79, dices que por casualidad, ¿cómo ha sido?
3: Bueno, la casualidad es que ellos estaban eh, mirando más allá de, de, de Plutón, mirando lo que serían los límites del cinturón de Kuiper, buscando objetos eh, tamaño grande, es decir, pequeños eh, planetas, o cercanos a planetas, objetos pequeños, tipo Júpiter, eh, Pito, mm. tipo Plutón, perdón, mm. y casi de casualidad pasaba por esa zona, estaba muy cerca de la zona de Júpiter, y aparecieron o capturaron eh, objetos que empezaron al calcular sus órbitas, vino que esos objetos pertenecían a Júpiter, que estaban orbitando. Eh, mm. ...alrededor de este planeta... ...por lo cual pues entonces su esfuerzo... ...que estaba hacia un sitio... Decía, esto ...es importante... ...y destinaron entonces parte del trabajo... ...a calcular con más precisión la órbita de estos objetos... ...porque para calcular una órbita necesitamos tomar... ...con bastante tiempo de separación... Mm. ...distintas posiciones y cálculo de, de su órbita... ...bueno pues casi con azar... ...buscando objetos más allá de Plutón... ...transneptunianos... Uh. ...objetos del cinturón de Kuiper... Aparecieron estas lunas, se cruzaron en el camino. Esto es nunca, mejor dicho, se han no, no, no. cruzado en el camino del telescopio que buscaba otra cosa y, ha, y han encontrado. Esto. Han encontrado nueve lunas retrógradas, además pequeñitas, sí. que giran al revés que las demás y tres que giran en un sentido, llamemos sí. normal, entrecomillando lo de normal. Eh, en el sentido directo parece que es el más normal.
4: Sí, sí, sí. sí Pero también es llamativo esto, ¿no? Que haya esas tres lunas uh, menores que, que lleven el giro contrario de, del resto de los uh, sí, satélites cuando... que están en esa órbita de Júpiter.
3: Es, es, es menos usual, pero no solo ocurre esto con lunas. Eh, ah. Tenemos otros objetos que giran al revés, como Venus, que está orbitando en vez de eh, girar en sentido directo, está sí. girando sobre sí mismo en sentido retrógrado. Es decir... No es el único objeto. Lo que pasa es que, claro, eh, los movimientos de la física hacen que en algunos momentos, si se produce un impacto, sí. pueda producirse este cambio de giro. Aquí probablemente fuera una Luna mucho más grande que recibió un gran impacto, y este gran impacto al, eh, la fraccionó en todos estos objetos sí. y les cambió incluso la órbita. O sea que aquí probablemente estos nuevos objetos realmente eran de un objeto común que fue destruido por el impacto de un otro objeto grande y que encima le cambió incluso la órbita. O sea, tuvo que un impacto muy importante y hace ya millones de
4: años evidentemente claro eh, cada vez que contamos eh, cosas como estas que estás contando ahora el que se hallen se encuentren 12 lunas nuevas para Júpiter que, que haya tres que van en sentido contrario pero que pueden ser eh, tres, tres lunas más pequeñas porque en un momento dado otra grande fue destruida y ahora incluso se cambió ese giro eh, nos lleva a, a tener mayor interés o a querer saber más eh, a ver, estoy leyendo en, en un artículo que se ha publicado en torno a este asunto que además una de estas lunas
3: es como una especie
4: de, de luna kamikaze.
3: Sí, puede ser que se pegue un golpe algún día de esto. Le quieren dar un nombre de Valetudo. Vale, ¿Le quieren dar el nombre? Sí, mm. sí. ¿Qué ha propuesto el nombre? Es una deidad romana de la salud. Eh, bueno, salud, higiene... Y era la bisnieta de Júpiter, del dios Júpiter. Sí. Bueno, pues eh, a esta luna va justo en sentido contrario y la órbita que lleva es una órbita de colisión. Es decir, es muy probable que choque, que choque eh, en algún momento dado uh -huh. con cualquiera de estas lunas que pasa por entre ellas. Es que se cruza dentro de las órbitas Yo. de las otras nueve lunas, se uh -huh. cruza por su órbita, con lo cual no sería descabellado que en sí, un sí. momento dado hubiera... Está en órbita de colisión, por uh -huh. decirlo de alguna manera. bueno o sea, en, cu en cualquier momento esas nueve lunas eh, y esta, que sería bien, sí. pues puede producirse muchas más lunas en el choque, porque claro, en el impacto se produciría, se fraccionarían mm. muchas, o simplemente se harían tan pequeñas las partículas que no las podríamos considerar wow. ni lunas. Sería como un pequeño anillo que se formaría alrededor de Júpiter, pero tan pequeño que tampoco lo veríamos desde Tierra.
4: Ya, ya, ya. Te iba a decir, a lo mejor a partir de ahora requiere más observación eh, Júpiter y, y ese, ese lío de lunas que tiene en su entorno bueno. inmediato.
3: Júpiter ya tuvo orbitando alrededor de él durante más de siete años eh, sí. la sonda Galileo. Sí. Y, ahora, y ahora hay Juno está en camino, es decir, sí. estamos diciendo que es un planeta que nos interesa muchísimo. En este momento la próxima misión a Júpiter sí. no solo estudiará Júpiter, sino que estudiará sobre todo las lunas Europa, en celado, lunas que tienen una posibilidad de lo que llamamos habitabilidad, entre comillas, es decir, que debajo tiene océanos de agua y que podría haber vida debajo de ellos. Sí, sí. Con lo cual Júpiter siempre tiene un gran objetivo No como Júpiter, sino con sus lunas El gran atractivo eh, para la astrofísica eh, Para la astrobiología Son las lunas de Júpiter Con lo cual, pues bueno ya vemos que el atractivo sigue creciendo. Cuanto más lunes tiene, pues más posibilidades hay de que haya que estudiar algo más. Uh
4: -huh, uh -huh. Bueno, pues nos quedamos por ahora por ahí con ese hallazgo de 12 lunas más para Júpiter y vamos a esta este verano astronómico, decíamos José María, que estáis realizando desde Astrocuenca y además con la colaboración del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, con actividades continuadas, con observaciones continuadas, los fines de semana y demás, y eh, nos vamos a detener, si te parece, al final, en ese eclipse total de Luna, que en esas actividades os coincide con la observación en, en el planetario de Sotos, en, Mari, en Mariana.
3: Sí, bueno, el planetario está en Sotos por la mañana y por la tarde, eh, con lo cual, pues, eh, las personas que pueden ir al planetario, se les puede simular el eclipse que iban a ver esa noche, mm. habrá sesiones a las 11, a las 12 y a la 1, y luego por la tarde a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8, y luego ya posteriormente, en el polo más cercano, que en este caso sería Mariana, hacemos la observación astronómica. Es decir, todo el verano astronómico está consistiendo en estado vertiente eh, diurna, planetario, sí. simulando lo que se va a ver por la noche, y nocturna observación, observación astronómica con telescopios y prismáticos. Uh -huh. Y en este caso, pues bueno, eh, ha coincidido que tenemos el eclipse y lo hemos puesto, pues eh, justo ha caído en este caso, cayó Mariana como punto de referencia. Uh -huh. era, era de, las, de los eh, polos que dentro de, de lo que es el destino que tiene un horizonte más despejado, no es tanta serranía, mm. y entonces, claro, necesitamos muy despejado porque la luna ya sale casi totalmente eclipsada. Sí, sí, o sea, sí, sí. Necesitamos, sí. por eso el que sea Mariana tiene su razón de mm. ser y es por los horizontes. Mm. Y es que la luna, la luna esta vez, el eclipse de luna, es que es salir la luna y entra casi en la fase de totalidad, o sea, que mm. va a ser, nos perdemos el principio, que es la, la, los toques de parcialidad, sí. pero ver, vemos absolutamente toda la fase de totalidad. ...y salida del eclipse, o sea que va a ser muy bonito y además un, un eclipse muy interesante.
4: En todo caso, José María, decir a nuestros oyentes, a los aficionados y no aficionados... ...que la Luna no desaparecerá del todo, sino que quedará cubierta uh,
3: como por una sombra, ¿no? Sí, en este caso eh, lo que ocurre normalmente un eclipse pues está relacionado con que se tapa totalmente el objeto y ya está.
4: Sobre todo cuando es del Sol.
3: Sí, ahí se tapamos, sí. se tapa la Luna, pero... Veríamos el sol, la corona, vemos un poquito, pero en realidad en la luna, en vez de desaparecer, mm. se torna de un tono rojizo-mortecino.
0: Rojizo.
3: Mm. Eh, por eso también se le llama luna de sangre. Y eso es porque la Tierra tiene una atmósfera mm. que sigue filtrando la luz de los rayos de sol, los refracta, es decir, los cambia de dirección, y en este cambio de dirección atraviesan los de menor energía, los menos energéticos, que es la, la línea de, de luz del rojo. Hacia mm. el lado del rojo es donde están los menos energéticos, que son los que la atmósfera terrestre no absorbe, ¿Ah? y además, como han sido retorcidos, refractados, inciden sobre la superficie de la Luna y producen este tono rojizo. por mm. lo cual, pues vemos que nuestra atmósfera que absorbe el azul deja pasar el rojo y la Luna se pone roja, pues ¿Ah? gracias a eso, gracias a nuestra atmósfera, si no directamente desaparecería, se pondría totalmente oscura, y luego volvería la Luna llena. Así que todo el espectáculo astronómico que se produce es todo, entre comillas, al azar, de que hay un planeta que tiene una atmósfera muy interesante y de que tenemos ahí un, una luna que es capaz de ser tapada y reflectada la luz sobre ella para ponerse de este color rojito.
4: Un espectáculo de los que merece la pena, que no se repite muy a menudo y en todo caso este muy recomendable, José María, porque eh, podemos buscar elementos para verlo más de cerca, para ver la superficie lunar, para ver e ese halo, pero se puede eh, re realizar la observación a simple vista, sin, sin mayores elementos, solo sí, buscar porque... ese
3: lugar despejado, oscuro y demás. Es lo que tiene. Nuestro satélite se ve a simple vista y un eclipse de luna es el eclipse de nuestro satélite, con lo cual se ve mm. a simple vista, no hay problema. Luego también, hombre, lógicamente, si a alguien le gusta fotografía, pues tendrá que poner un meterle un poco de zoom, un trípode sí. eh, para que se sujete. Los tiempos de exposición de la zona de totalidad tienen que ser de unos 20 o 25 segundos para que se quede plasmado un rojo más intenso, lo cual, pues bueno, ahí ya cada uno de los fotógrafos, quien tenga pensado hacer fotografía, tendrá que saber sus trucos, ir haciendo sus pruebas... Y lo bueno de este eclipse es que la zona en que va a estar rojo es el eclipse más largo de todo el siglo XXI. ¿El más largo
4: de todo el siglo en el que estamos?
3: Sí, el más largo, la zona de totalidad, desde mm. que es el último sí, sí, el, sí, sí, el sí, primer sí. contacto con la zona de sombra total hasta que vuelva a salir, mm. es una hora cuarenta y tres minutos. Uh -huh. Con lo cual pueden hacer mil pruebas. Hasta que consigan la foto perfecta sí. van a tener una hora cuarenta y tres minutos para conseguir una foto perfecta de la totalidad.
4: No podrán eh. decir en este caso, no me ha dado tiempo. No tiempo, no <risa> tiempo
3: ha dado tiempo, sido el equipo, nada, nada, por unos segundos... <risa> si alguien dice eso es que ha empezado un poco tarde
4: Pues estoy viendo estos días en las redes sociales a muchos fotógrafos y fotógrafos amigos de las dos miradas y demás, muy animados ¿eh? a salir al campo y e a al... intentar la mejor foto Así que además, seguro que, que tendremos unas imágenes espectaculares
3: Además tiene una cosa bonita, como ya está cerca de la totalidad cuando está sobre el horizonte, siempre esas fotos con horizonte hmm. dan, la, dan como que es mucho más grande la es luna verdad. y todo con lo cual van a dar, van a dar mucho juego por esa cuestión, porque va a estar en la, zon la zona que va a empezar la totalidad, va a estar relativamente baja la luna y para estos que son especialistas en sí. poner horizontes cercanos a la luna o lejanos de la tierra del punto de fotografía yo creo que nos va a sorprender las fotos que se van a publicar directamente de, al día siguiente bueno ese mismo día vamos sí. a ver fotos espectaculares de todas las partes del mundo
4: yo creo que vamos a estar viendo el eclipse y
3: a la vez sí, ya eh, disfrutando
4: <risas> de alguna fotografía en las redes sociales seguro
3: sí, sí, en directo seguro seguro vamos bueno. directamente
4: ¿Vosotros vais a seguir todo el verano con eh, esas observaciones, al margen sí. del de la, el eclipse de luna del viernes?
3: Sí, sí, nosotros tenemos que seguir, eh, tenemos al día siguiente también observación, nos quedan... Justamente es el, el Ecuador, es decir, mm. cuando hagamos este fin de semana llevaremos justamente la mitad, mm. que son 12 actividades de las 24 previstas para este verano, con lo cual pues entramos directo en mitad de camino Venga. de lo que son estos veranos astronómicos.
4: Pues mucho disfrute para lo que queda de verano, José María. Tenemos a la vuelta uh, el Congreso Estatal de Astronomía en noviembre, todo preparado, sí. mucho interés y muchas ganas de, de disfrutar de, de Cuenca, de sus cielos y, por supuesto, de este congreso. Decíamos, es nuestra última conversación de la temporada, porque las dos miradas también se toman sus vacaciones, pero a la vuelta hablamos
3: Sí, eh, hablaremos ya para septiembre y seguiremos hablando de astronomía y lo que dice es el Congreso, porque estará en caer es decir, mm. es que ya va a estar a la vuelta de la finales. Sí,
4: sí, 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 el último apretón antes de, sí, de la sí, realización sí, sí. José María, buen verano, buenos cielos y mucho disfrute
3: Gracias. Igualmente, hasta luego Hasta luego
0: Son las 7 de la tarde.